1: Bueno, hoy vamos a hablar y a analizar el cortometraje The Neighbors Window con la actuación de María Disia, Greg Keller, Juliana Canfield Brad Brett Ladd. Aquí estamos con nuestro amigo Javier Hernández en un capítulo especial, un nano capítulo, un mini capítulo, un micro
2: capítulo. Un, un pequeño capítulo, como tú quieras llamarle. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado porque siempre estamos haciendo estos podcasts con películas largas que duran una hora y media, dos horas, hasta tres horas. Y hoy es un capítulo un poco más corto. Y la pieza que vamos a estar discutiendo es un cortometraje que, por cierto, ganó el Oscar en el 2019. So, me siento muy emocionado de discutir mi primer cortometraje ganador de un premio Oscar. Sí, eh, para los que no saben, eh, The Neighbor Window es un cortometraje de 20
1: minutitos eh, hecho en Estados Unidos, dirigido por Marshall Curry. Eh, es una historia que se inspiró de esta muchacha que se llama um, Diane Waper y ella contó la historia de, de verdad en un podcast que se llama Logan Radio. De ahí fue que salió la historia, como que el contenido del podcast. Y como tú dices, ganó premios en la academia. Y ellos, el boy que tenían para el, el cortometraje era de
2: 300 mil dólares, que entiendo que para un cortometraje bastante, bastante bien. Y fue muy bien hecho, así que yo entiendo que se vio realmente como una mega producción de Hollywood, pero en 20 minutos solamente. Yo, por lo menos,
1: pues, muchas de las cosas que Javier recomienda no las he visto, la cual es bueno porque así aprendo. Pero no, nunca había escuchado de este corto. Eh, lo vi, lo está en YouTube, así fue que lo vi. Eh, te quería preguntar, a ver, ¿cuál es la, ¿qué tú sentiste la primera vez que tuviste este
2: cortometraje? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mira, te voy a ser bien sincero. Yo estaba en YouTube buscando algo que ver y de momento dije, mira, hay un cortometraje que se llama The Neighbor's Window. Me parece interesante el título pues déjame verlo, pues me puse a ver el contometraje sin sin esperar nada, solamente por matar tiempo y cuando lo dirige contra, realmente vemos que a veces son las pequeñas cosas que, que importan, muchas veces no tienes que ver una película que dure tres horas para sacar algo de ella, a veces son muchas, la, las cosas pequeñas son realmente las que pueden crear un impacto grande en ti Esta pareja de treinta y pico de años, ya tiene niños eh,
1: la, la vida de ellos en Nueva York se ve sacudida ya que los vecinos del frente se mudan siendo eh, más jóvenes que ellos, veintitantos donde pues es bien interesante el el contraste ya cuando uno pues tiene esa edad el treinta y pico, cuarenta y pico que uno entonces piensa como que a, a ir hacia atrás y decir, te cuando yo tenía veinte años que yo me amanecía estaba hasta las cinco de la mañana en eh, los clubes bebiendo o, o, o pues me, simplemente me amanecía haciendo lo que fuera y teníamos como que ese espíritu libre de salir y hacer lo que fuera. Ya cuando vas entrando en edad, entonces las responsabilidades y las cosas que tienes que hacer te van
2: limitando esa libertad un poquito. Y también quiero añadir, ¿verdad? Que no es que no es tanto la edad, pero una vez tú tienes hijos, pues tienes más responsabilidades y pues realmente no es que los hijos limiten a una pareja o te vayan a limitar a ti, pero en cierta parte pues son una gran responsabilidad que cuando tú tienes hijos pues no puedes hacer las mismas cosas que hacías en un pasado y la edad pues también es relevante. Tú no tienes la misma energía cuando tenía 21 años que ahora que tienes 35, 40, so, eso también es una, una pieza eh, importante aquí. Uh -huh. No, hay que
1: las prioridades cambian también. Porque ya tu prioridad no es como que salir todos los viernes, sino es como que ahora tengo que cuidar a, a la nena o el nene, o tengo que ayudar a, a mi hijo o mi hija a hacer la asignación, o, o tengo que hacer las cosas de la casa, que antes a lo mejor,
2: pues, como vivía solo, pues se ensuciaba un plato y un tenedor, y ahora tengo cinco platos, seis vasos, no, inclusive para pedir comida. Si antes era yo, pues yo me como una pizza completa. Eso era una pizza completa y ya. Ahora con tres muchachos si tienes esposa-esposa, son cinco cajas de pizza. Más el refresco, cuando vienes a ver, antes gastaba 20 dólares. Ahora gasta 100 dólares más el tip para los Retrivers, son 120. Exacto. Vamos a entrar en el corto porque ya tengo que...
1: Quiero discutirlo, quiero discutirlo. Llevo como cuatro días diciéndole a Javier: Quiero hablar del cuarto y no puedo porque quiero como que guardarlo. Aquí vamos, Gerardo. <ríe> pues ya en el cuarto vemos que Ali y Jacob son la pareja de 30 años, viven en Nueva York y tienen tres hijos. Eh, tú ves que eh, cuando empieza el cuarto, eh, Ali está recogiendo legos que están debajo de la mesa, juguetes. Eh, el esposo, él, él, mientras tanto, está durmiendo a, lo, a los nenes en el cuarto. A la, a, yo creo que un es una nena, una nena y ella está embarazada. Correcto. Y ahí rápido vemos el, el incidente incitador y, y es que la pareja de al frente de ellos se, se muda. Eh, la vemos que están teniendo relaciones sexuales, están teniendo sexo y, y, y no tienen cortina, no tienen nada, simplemente se ve y ellos como que wow, mira esto como que esta gente aquí se mudó y como que no me pregunto si, si se dan cuenta que nosotros estamos
2: mirando. Al parecer cuando ellos, eh, los vecinos ah, en el apartamento se ven como si hubiesen varias cosas en caja, so, a mí me da a entender que ellos son nuevos en el vecindario, pero el esposo se tira un comentario que dice como que, ah, mira, esto es una posición nueva, ella está como que más flexible. Son uh -huh. ya ya le da a entender al espectador de que ellos llevan mirando a los vecinos, no llevan un día, sino para el parecer pues ya llevan tiempitos si puede reconocerle que ya, ya está haciendo una posición nueva. So, eso me, me parece un dato curioso en el, en el cortometraje.
1: Sí, sí, él, el Jacob él está 100% babeándose ahí, mientras que Ali está mirando pero no quiere admitir que... que... Que se siente atraída por lo que está viendo.
2: Como que no puede parar de mirar. Como que vemos como que no es solamente Jacob. Pero ambos sienten como que esta fascinación, atracción. Por, por ver a esos vecinos. Se sienten captivados, por decirlo así. Y sí, ahí
1: es que ella le dice, apagamos las luces como que para que no nos vean. Y él, y él no le contesta ni nada, pero ella como
2: quiere apagar las luces. Y se quedan mirando. Para ver qué estaba haciendo... Pues los vecinos o so, estaban jugando yenga? O maybe a Twister. No sé, pero algo estaban haciendo allí. Si eran los vecinos que estaban haciendo algo malo, ella decide apagar la luz. O so, en cierta parte tuvo cierto tipo de, de culpabilidad. Porque tuvo que apagar la luz para que ellos no se dieran cuenta. O so, si tú no estás haciendo nada pues que esté malo, pues ¿por qué apagar la luz? Pero... Ya
1: entonces en la próxima escena te dan un poco más de información sobre, sobre Jacob y él creo que produce música si no me equivoco. Y, y pues vemos que Ali llega a la casa, Jacob está sentado en la sala, y él le dice como que, ah, como que aquí, estás afuera aquí hoy, ¿qué pasó? Como que acaso estás afuera por, por tus nuevos amigos? Y él como que, ¿qué te pasa? Y ya no, por, por los vecinos, tú sabes. Y él le dice, no, es que aquí la señal es más fuerte, la señal del internet. Pero vemos que en la manera que ella está diciéndolo, se siente
2: como que está molesta, que está overreacting, que está como... En cierta parte, ella en esa escena también se nota, yo diría, resentida. Porque ella, pues, le pregunta sarcásticamente, como que, ah, eh, tu amiguito está en casa está haciendo like, el trabajo que tienes que hacer en la computadora, pero hoy está aquí sentado en la sala, que es casualidad que la ventana está abierta. ¿Me puede decir si, lo, si los vecinos están aquí? Como que ella se nota un poco eh, molesta, frustrada, resentida. Uh -huh. Entonces, en ese momento, como que él le dice... Yo no sé qué te pasa hoy y ella realmente explota. Y me dice como que, ¿qué me pasa hoy? Pues yo te voy a estar decir Yo estoy bregando con tres niños aquí todo el día. Mira la casa como está regada y todo. Y no siento de que tú me estás ayudando por estar ocupado en tus cosas. No, y que también ahí, en el, el, luego de esa escena, vemos como que
1: ella lo deja ahí el problema. Pero luego explota otra vez y dice como que pues ya no tengo 22, yo estoy cansada todo el tiempo, tengo los pesos es como si me lo hubieran mordido pirañas, y como que me asusta el hecho de que estás obsesionado
2: con los vecinos. Pero entonces él ahí le reclama también y él le dice, ah, yo me estoy poniendo viejo también, el cuerpo está cambiando, ya tengo hasta pelo público con canas, pero pues me imagino que tú no lo has notado pues sarcásticamente cuestionándola a ella. Sí,
1: ya vemos que es una pareja que poquito a poco se ha ido apagando por esos cambios, responsabilidades que, pues, que han tenido que, que, que hacer por sus hijos y toda la cosa. A la misma vez encuentran que la vida de los vecinos es como que esa etapa atrevida, juvenil, que, que el, ambos están extrañando.
2: No, sí, di, definitivamente yo pienso, ¿verdad? Que ahora pues que uno está entrando en una etapa pues más madura, pescado tú extrañas ciertas cosas. Ahora mismo a mí pues me pueden invitar a, a un pop y yo puedo estar allí desde las 7 de la noche. y Ya a la las 10 estoy montándome en el carro para irme. Antes yo llegaba al pop a las 11 de la noche y regresaba a mi casa a las 7 de la mañana como si nada hubiese pasado.
1: <risa> y al otro día a trabajar y entraba a las 9 y media.
2: Y estaba súper feliz, Chile. Un cafecito y estaba súper pompeado. Ahora me puedo tomar cinco cafés y que Dios me ampare porque creo que me muero allí trabajando. <risa> y así
1: mismo es. Yo me acuerdo Una vez que yo fui a, a, a una, una fiesta y al otro día trabajaba a las 7 de la mañana. Y me acuerdo que fui al trabajo con gafas y me quedé dormido suerte que tenía las gafas y nadie me vio y como que una de las compañeras me llamaba, eh, levántate, y yo, ah, sí, estoy aquí, estamos aquí, yo, pero estaba explotado. Pero pues antes uno se tiraba esas chances así como que, ah, llegamos a las 11, nos vamos a las 6, olvídate, y si
2: hay que trabajar mañana me levanto temprano y lo hago y ya. Ya ahora en esta edad estamos pues como, como los vecinos, no se puede ya. Exacto. Entonces,
1: pues, brincamos en la próxima escena, vemos que es Navidad, ella mira por la ventana y ve que hay como que un par, y hay como 20 personas en la casa del vecino, y entonces esa escena hace contraste otra vez con, con la vida de ellos, que simplemente ella está decorando y está sola en su casa, maybe... 15 años atrás hubiera
2: tenido la casa llena, 20 personas también. En una etapa donde, donde ya tú tienes familia y eso, tal vez si tú haces una fiesta, pues tú invitas, pues maybe a tu mamá, tu papá, maybe a los sobrinos, que sea algo más familiar. Pero cuando ya tú eres joven, pues tú invitas al amigo del amigo, a, a la muchacha que conociste, al muchacho que estudia contigo. Eso hace un party donde están allí hasta las 7 de la mañana, como si nada hubiese pasado. Pero ya en una etapa más madura, ya la invitación tiene hasta a hora comienza y a hora se termina ya saben que a las diez y media vamos amagando luces botando basura y todo el mundo para su casa
1: y lo que me da a entender fíjate de Adi es que esa rutina constante la está como ella se siente o se ve como amarga como que ese mirar por la ventana le da un respiro a ella es lo que siento, que es lo que está buscando. Ella se siente como que no es
2: que no, no es que no esté contenta con su vida, pero le falta algo. Como si fuese un escape. Como que tú miras hacia por la ventana y ves que ellos llevan una vida pues tan perfecta, que disfrutan tanto, que la están pasando bien, viven en la misma ciudad. Mientras tanto yo estoy con dos hijos... Ahora pues estaba embarazada, parió, ahora tiene otro hijo más, tiene el esposo pues que tampoco se ve que la que la, que la ayuda, pero no la ayuda tanto como ella espera. Plus la edad es un factor que también la está afectando. So, al ver que ya ella se está poniendo un poquito mayor, pues le puede afectar pues en cierta parte, porque el tiempo pues uno no lo puede de, pues, detener. Sí, ya en la próxima
1: escena vemos que ya ella tuvo su tercer bebé, y todavía sigue esa obsesión, si la podemos llamar así, de, de mirar por la ventana. Me acuerda mucho a la película de Hitchcock, la de Rear Window. No sé si la, la has visto. No he
2: tenido la oportunidad de verla, pero la tengo en mi lista.
1: Que es de este fotógrafo que tiene un accidente. Eh, yo creo que él se rompe una pierna y él se, se da cuenta que los vecinos, eh, que ah, está pasando algo raro y, y pues se obsesiona de, de esa misma manera. Lo único pues que él piensa que... Uno de los vecinos es un asesino. Algo pasó. Cuando me estaba viendo el corto, me acordaba eso. Que ese frame with their frame. Como que este frame dentro de otro frame, pues la ventana y
2: afuera otra ventana enseñándonos otra historia. Tengo que verla entonces para, para comparar el corto con, con la película. Ok, pues volviendo al tema entonces, el esposo está de
1: viaje. Y pues, entre mis notas yo puse, ella sigue mirando a la ventana, perfeccionando el arte de mirar con la luz apagada, porque ella se nota ya apaga
2: todo, tú sabes que ella está con la luz apagada, mirando para afuera. Es como si ella estuviese viendo una película, literal, la, la ventana es como, como una película en la cual ella quisiera... Tal vez formar parte o tal vez ser la protagonista de esa perfección que ella está viendo desde de esa ventana, ¿verdad? Y ya en la próxima escena vemos que los vecinos están
1: hablando, están sentados y aquí me dio la espina de que algo estaba mal. Que él estaba enfermo, porque es que se ve que ellos están sentados y, y, y la, la esposa de, del vecino... Lo, lo abraza y tú lo ves al, al vecino como que con la cabeza abajo. Tiempo pasa, el papá de los nerds se da cuenta y dice como que, ah mira, el, el muchacho de, de allá se, se afeitó la cabeza
2: y está como que más flaco. ¿Habrá tenido un hangover o qué estará pasando? Y ella le contesta, pues la verdad, no sé, como ellos eran pues, pues, tan paricero. Tú sabes que en una de estas... Lo que era que pasa, puede ser una Britney Spears cuando se afeitó la cabeza, pues tal vez pensaron que eso era lo que había pasado. Pero nos dimos cuenta, pues, que lamentablemente pues no fue así. Cuando
1: ella, el esposo está con los nenes afuera, ella sigue mirando por los binoculares, ahí es donde te confirman que él está enfermo, que se ve él, que está en la cama, y hay como unos familiares, se están despidiendo. Por un momento lo vi tan deteriorado que pensé
2: que era el papá, del vecino que estaba enfermo. No sé, sí, el deterioro fue algo impactante, por decirlo así, pero ya yo sabía pues, que era el muchacho. Ya ahí pues, no había ninguna duda de que el muchacho era pues el que estaba enfermo. Uh -huh. Ya en esta escena,
1: si hubiera sido yo, eh, yo hubiera parado de mirar. Yo hubiera ya parado de mirar como de, wow, demasiado fuerte. Y, y, y creo que hubiera hecho lo mismo. Hubiera parado de mirar y hubiera ido hacia donde ella. Y hubiera ido allá, tocaba la puerta. Mira, sí, yo soy la vecina. Es, es un poquito triste porque en esa escena, pues, ya antes de que él muere, la esposa del vecino se acuesta al lado de él. Pasa un tiempo, pasa a lo mejor una hora. Y después vemos que Forense llega, lo ponen en la bolsa y se llevan entonces el, la camilla. Y ya entonces ahí
2: es que Ali decide bajar y encontrarse con ella abajo. Para mí eso fue uno de los momentos más cruciales del de corto, ¿verdad? Porque ella pues que estaba viendo siempre por la ventana qué estaba sucediendo, el llenarse de valor, porque ella tenía también tanta curiosidad, el tú salir de tu casa para ir hacia el edificio de la vecina para, para ver pues qué realmente fue lo que sucedió, me pareció un acto de valor de parte de ella. La adrenalina
1: de ella tenía que estar en 425, porque
2: imagínate, para ir allá a ver qué había pasado.
1: Sí, ahí entonces que ellos se encuentran y ella le dice, ah, oh, sí, tú eres la muchacha, la que vive al frente, que tiene los nenes, que tiene dos nenes y un bebé. Este ahí es el punchline, ahí es donde te dan el puño fuerte
2: y, y ahí se te forma el taco la garganta. Para mí fue bien emocional, porque cuando ella, la, la vecina joven, cuando le dice a ella, ah, tú, yo creo que tú eres la vecina que vive al frente de nosotros, no quiero sonar creepy, ¿verdad? Pero yo creo que tú tienes una niña, tienes un niño, un recién nacido, entonces ella empieza a llorar y... Le dice, mi esposo y yo, ella sigue llorando. Pensamos que tus hijos son bien lindos, son bien adorables, son bien graciosos. Y pues lo hemos visto ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes cuidan a esos niños. Pues fue como que bien emocionada en esa parte porque vimos que la vecina siempre estaba mirando a los jóvenes. Pero los jóvenes también los miraban a ellos y ellos hubiesen querido, en cierta parte, tener la familia espectacular que tenía ella. Sí, como que nosotros solíamos mirar por la
1: ventana, los veíamos ustedes como que tan felices, y eso no, como que nos entretenía, como que nos llenaba de tanta felicidad dentro de lo que estaba pasando en la situación. Y, y ya entonces, pues tienen ese momento bien, bien cálido y... Ya cuando Ali vuelve al apartamento, eh, la misma reacción que yo también hubiera tenido, me quedé en, en choca ahí, me quedé como que, ajá, ¿y ahora? Y pues el corto termina, que entonces Ali está mirando hacia la ventana, pero la cámara está desde el punto de vista de donde está el apartamento de los vecinos. Y, y se ve cuando llega el esposo con los nenes, y ahí entonces podemos ver qué es lo que ellos veían desde su ventana hacia el apartamento de Ali y Jacob. Que esa
2: fue una de las cosas que, que me pareció más curiosa e interesante, ¿verdad? Que a veces nosotros no sabemos quién nos está mirando, a veces no sabemos a quién nosotros podemos inspirar con nuestras acciones, o tampoco a veces sabemos... Personas que quieran vivir la vida de una forma, pero hay gente que quiere vivir la, la vida de la forma en que nosotros la vivimos. Exacto. Así que, que como yo lo vi, es que
1: Alice se estaba agobiando con lo que tenía, no estaba conforme. Y, y esa, ese, eso que ella tenía, eh, entiéndose de su familia y todo lo que había logrado, era el deseo de su vecina pero ella no lo veía así porque lo que Ali y Jacob querían era retroceder hacia atrás al tiempo,
2: cuando nosotros éramos jóvenes. Exacto. Yo de este cortometraje, de este yo me llevé que tenemos que ser personas agradecidas. Tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Muchas veces nos estamos quejando mucho, pero no sabemos lo afortunados que podemos ser de tener las cosas que tenemos. También, también tenemos que tener gratitud. O sea, siempre tú sabes ser, ser persona agradecida, eh, darle gracias ¿verdad? a la vida por las cosas que tenemos, por las cosas que nos hemos sacrificado. Muchas veces somos tan y tan afortunados que tenemos que pasar por alguna experiencia crucial en nuestra vida para nosotros poder entender lo afortunados que somos. Eso uh -huh. es bien importante, ¿verdad? Cuando tú das esta mirada a la vida, a, a la vida de otra persona, por ejemplo, Tú logras entender, ¿verdad? Que cada cual vive en una situación diferente. Sin embargo, cada cual vive con su propio propósito. Tú puedes tocar vida, no importa de la forma en que tú vivas. Cada persona tiene un estilo, pues, de vida diferente. Sin embargo, estamos en, pues, en la tierra, ¿verdad? Con un propósito y tenemos que ser personas agradecidas con, con lo que tenemos. De, dejar un poco de estar mirando lo que tiene el otro y centrarnos en lo que tenemos nosotros. Y que ellos
1: nunca se dieron cuenta de, de que lo que ellos tenían en su ventana era igual de bonito que lo que los vecinos tenían también. Y era lo que ellos
2: estaban deseando, si lo podemos poner así cortito. Y creo que el cortometraje, pues, nos, nos trae esta, pues, gran enseñanza, ¿verdad? Que con ese final, pues, tan, tan sorpresivo, ¿verdad? Tú te das cuenta de que la vida es corta y que, pues, hay que disfrutar cada momento. Bueno, ¿y cuántos binoculares tú le das a este cortometraje? Pues mira, yo le voy a dar, de 1 al 10, vamos a darle 8. Ok. Le voy a dar 8 porque... Pienso que fue un excelente cortometraje. Me hubiese gustado, no sé, conocer tal vez un poquitito más de la historia de los vecinos jóvenes. Sin embargo, pues al ser un cortometraje, pues bien corto, ¿verdad? Pues tú no puedes presentar tanta información. Mm -hmm. Pero siento que los 20 minutos fueron, fueron cruciales, ¿verdad?, para el espectador, para poder este, entender qué era lo que estaba pasando. Y también la enseñanza que trae. He visto muchos cortometrajes que tal vez lo hacen para, para generar pues dinero en la, en la taquilla. Sin embargo, este fue un cortometraje entretenido. Para mí fue entretenido, pero que también te pone una posición analítica para tú pensar sobre tu vida. Yo, yo, por lo menos, yo, yo creo que yo
1: le doy un 9. El mensaje fue bien claro. Fue un cortometraje bastante um, Bastante lleno de información. Sí, es como tú dices, no presentaron tanto de los vecinos, pero tampoco me molestó lo que presentaron. Entiendo que fue bastante para que el impacto del mensaje llegue, llegue más fácil desde el punto de vista de Ali, que es la que, o de la familia de Ali, que es la que estamos viendo desde el principio. Fue muy oh, corto, yeah. bien ejecutado, bien grabado, eh, música muy buena, no me aburrió. Simplemente estuvo bien, lo vería otra vez si, si alguien no lo ha visto, lo vería otra vez no, y a, a veces con con menos, tú puedes llevar más exacto, bueno pues gracias entonces por escuchar este episodio de, del podcast, el, el mini episodio, el nano episodio del podcast, espero que les haya gustado, gracias a Javier una vez más por estar
2: aquí hoy con nosotros Muchas gracias por la invitación siempre, ¿verdad? Y pues, muy agradecido. Y ahora pues estaré mirando por la ventana de la vida a ver qué nuevas perspectivas tengo para, esta, para este nuevo año 2021. Nos pueden escribir un email a
1: filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmagnotion Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, muchas gracias y hasta la
2: próxima. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, y que la pasen bien.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.